0: 所以我们现在把这个间谍处死，我们等于将来就少掉一个筹码了。为什么呢？因为假如将来啊，我们美国也有情报人员在苏联被俘虏，那我们很可能到时候会需要去交换人质啊。所以阿贝尔必须要活着，将来才可能把他拿去交换呢、啊。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 邓志豪。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。为了要顺利完成一场谈判，你愿意付出什么样的代价呢？上一集我们为大家介绍了一谈就赢的看电影学谈判这个课程，到底是怎么诞生的，以及这样一个课程呢，到底有什么与众不同的地方？而在上一集，我也向大家提到。我们第一次的看电影学谈判呢，看的就是汤姆汉克主演的《间谍桥》。《间谍桥呢》呢是2015年的片子，基本上从《费城》到《阿甘正传》之后，只要是汤姆汉克主演的片子，我都会去看。然后史蒂芬·斯皮伯指导的片子呢，我也都几乎每一部都会去看。所以当这部是汤姆汉克主演，加上是史蒂芬·斯皮伯执导的《间谍桥》出来的时候，对我来说当然是非看不可哦。看的时候我还不知道。等看完之后，就觉得怎么那么好看呢、啊？就再一看呢，发现这部片子的编剧有三位，而其中两位呢，居然就是大名鼎鼎的科恩兄弟。科恩兄弟呢，是影坛著名的鬼才导演兄弟党。从《巴顿·芬克》开始，他们就备受瞩目。到了后来的《冰雪暴》，更是让他们声名大噪，因为《冰雪暴》入围了包括最佳影片在内的七项奥斯卡。后来呢，还让自编自导的科恩兄弟拿下了一座奥斯卡最佳原著剧本奖，而且女主角法兰西斯·麦朵曼还凭这部片子拿下了那一年的奥斯卡影后。法兰西斯·麦朵曼也是科恩兄弟中的哥哥旧的太太。我们都是说啊，梅丽史翠普是当代最好的女演员，但其实法兰西斯·麦朵曼也不遑多让啊。因为梅丽史翠普是史上被提名最多次奥斯卡最佳女主角的演员，到现在应该有17次了哦。再加上最佳女配角的话，就总共被提名了21次奥斯卡哦。但梅姨呢，其实只赢过两届的奥斯卡影后。可是法兰西斯·麦克多曼啊，却赢了三届奥斯卡影后。除了当初的《冰雪暴》以外，还有后来的《意外》以及《游牧人生》，都让她再度荣获奥斯卡最佳女主角。史上呢，只有从30年代就开始演戏的老牌影星凯瑟琳·赫本，比她拿过更多影后哦。因为凯瑟琳·赫本前后拿过四座的奥斯卡最佳女主角奖，真的很厉害啊！那么科恩兄弟的代表作品呢，多半都由他们兄弟俩自编自导哦。他们厉害的是啊，不但他们在2008年的时候就以《显露物近》这部惊悚片拿下了奥斯卡最佳影片和最佳导演，然后《显露物近》也让他们同时拿下了最佳改编剧本。所以呢？科恩兄弟就成为美国影坛极少数前后拿过最佳导演、最佳原著剧本，还有最佳改编剧本的厉害角色、哦、而且，假如以提名入围的次数来看呢，他们到目前为止啊，总共被奥斯卡提名过两次最佳导演、三次最佳原著剧本和四次最佳改编剧本哦。所以，称他们两兄弟为鬼才，真的毫不为过啊。但是为什么我说，当我看到《间谍桥》的编剧居然有科恩兄弟的时候，我居然会那么可以说是惊喜，但是又相当讶异呢？因为科恩兄弟的许多作品啊，其实是那种比较黑色也比较小众的电影。除了刚刚提到的几部之外呢，还有像什么《抚养亚历山大》啊，《谋杀绿脚趾》啊，这些也都是很棒的电影。但是就是和《间谍桥》那种调性很不一样。也就是说呢，除了片中一些小小的反讽趣味和台词之外，《间谍桥》看起来就还是一部很史蒂芬·斯皮伯尔片子，不说的话呢，我都不知道原来科恩兄弟是这部片子的编剧。但《间谍桥》呢，后来也入围了奥斯卡的最佳改编剧本，所以科恩兄弟呢，其实只在编剧方面也是很有实力的哦。《间谍桥》呢，在那一年也入围了六项奥斯卡大奖，包括最佳影片和最佳原著剧本。不过， Steven s p 芬·斯皮伯尔本身反而没入围最佳导演。在这六项入围之中呢，《间谍桥》只赢了一项，就是在片中饰演苏联间谍鲁道夫·阿贝尔的马克·劳伦斯，就凭本片拿下了奥斯卡最佳男配角奖。也要感谢《间谍桥》啊，让我们能注意到马克·劳伦斯这位演技精湛的好演员。马克·劳伦斯呢，虽然他之前也演过一些电视和电影，但多半都是一些呢大家不太注意到的小角色。但其实马克·劳伦斯本身是剧场出身的英国演员。那他在剧场界的地位就很崇高了，先后拿下过两座英国的劳伦斯·奥利佛奖，以及三座美国的东尼奖最佳男演员，所以就知道他有多会演了哦。我还记得那个时候呢，我看过一个史蒂芬·斯皮伯的访谈，访谈的时候，马克·劳伦斯还没有拿下奥斯卡嘛，所以大家就怀疑说呢，史蒂芬·斯皮伯为什么要用一个在好莱坞相对来说比较默默无名的演员来演这个那么重要的角色呢？结果史蒂芬·史皮博拍拍胸部跟大家挂保证啊，说马克·劳伦斯的表现之精彩呢，少了他就不会有那么好看的《间谍桥》啦。后来发现哦，史蒂芬·斯皮博也没有夸大啊，因为大家只要去看《间谍桥》的话，就会发现马克·劳伦斯主要是和两届奥斯卡影帝汤姆·汉克对戏哦，但是那个气场之强啊，完全可以说是能和汤姆·汉克分庭抗礼啊，所以也就因为如此，让《间谍桥》呢。真的是光看他们两位的演技，都会觉得值回票价、啊。当然啦，我也不会只因为电影本身好看，又或者是哪位主角的演出很精彩，我就把这部片子呢选为我们看电影学谈判的第一部片子。我当初之所以选上《间谍桥》，是因为我们有两百多个人一起来看电影，毕竟主要要学的还是谈判嘛。而《间谍桥》这部真人实事改编的电影，其实讲的就是汤姆·汉克饰演的这位律师詹姆斯·唐纳文。怎么去跟不同的对象谈判，尤其是后来去和苏联以及当时的东德谈判交换人质的事情，我认为就这部片子描述的许多情节来说，不但可以让我们学到许多和谈判有关的技巧和操作方式，而且还能让我们知道一个成功的谈判者有三个重要的特质，也就是能够化不可能为可能，然后有勇气去面对各式各样不同的挑战和困境。还有，我个人觉得最重要的 ，be a standing man。只要你觉得那件事是对的，无论如何，你都会坚持下去。许多人呐、啊，一提到谈判，也不知道为什么，都会直觉的联想到尔虞我诈啦，或者心机很重。可是这和我这一辈子学过的谈判都不一样啊！不管是一个成功的谈判者所需要的特质或是能力，我觉得都是许多人可能都很需要，也会很向往的。当你成为一个够成功的谈判者之后，其实很多人应该很尊敬你啊，甚至连你的对手，搞不好也会很尊敬你啊。所以，为什么反而在台湾谈判这件事常被灌上一个负面的印象呢？其实我真的搞不懂哦。所以我们才会透过《间谍桥》这部片子，我希望能让大家更清楚的看看，到底谈判在做的是什么，以及好的谈判者到底是个什么样子。之前有看奥本海默的朋友。我们在 p o d c a t 的 EP 零一八和 EP 零一九这两集也有提到这部今年相当轰动的电影。看过的大家应该就会知道，美苏两国在二次世界大战结束之后，纷纷投入原子弹及氢弹等核子武器的开发，然后双方也就这样进入了冷战的时期，也就是美苏双方都挟核武之重，双方呢都担心对方会用核弹来攻击自己，所以都把对方视为一个利己的威胁。间谍桥呢，就是在这个冷战的背景之下，美国在1957年呢，发现有个潜伏在美国境内的苏联间谍，名字叫做鲁道夫·阿贝尔。他在美国呢，伪装成一位画家，但其实是要在美国搜集情报。那后来美国当局发现这件事，当然就把阿贝尔逮捕了起来。但美国自诩为一个民主法治的国家啊，当然不能一发现有人疑似是间谍，就把他关去黑岛里。然后屈打成招啊！所以呢，他们还是要把这个鲁道夫·阿贝尔送交司法审判，来决定他是否有罪。阿贝尔呢，虽然在被逮捕之前呢，就成功了销毁了来自苏联的机密讯息，但还是被搜出了许多间谍工具，被当作证据。既然要进行审判，被告就必须要有律师帮他辩护嘛。于是呢，阿贝尔是在纽约被起诉的，所以纽约的布鲁克林律师协会呢。就找上了汤姆·汉克饰演的律师，叫做詹姆斯·唐纳文，要请他来帮阿贝尔这个苏联间谍辩护。唐纳文那个时候其实是个民间律师哦，主要是在帮保险公司打官司。但律师协会认为，唐纳文曾经在纽伦堡大审的时候担任过辩方，对刑事案件呢也相当熟悉。加上唐纳文自己在军队服役的时候，也曾经担任过战略情报局的顾问。那战略情报局呢，其实就是后来的 CIA 的前身。所以他们觉得汤姆汉克誓言，这位唐大文呢，应该很适合来帮阿贝尔辩护。但是唐大文本人呢，其实一开始是很不情愿的，他并不想接下这桩难办的差事。一方面，他认为社会大众都已经认为阿贝尔一定是间谍了嘛，所以危害国家安全的间谍当然就应该处死啊，所以这等于是一桩几乎是输定了的官司。这方面，唐大文也不是笨蛋啊。假如他去帮苏联间谍辩护，可是辩护的不好的话，等于自己是个烂律师嘛。但是假如辩护的好呢？哎、欸，他岂不是就会变成美国人人喊打的全民公敌呀、啊？所以这已经不只是吃力不讨好而已，而是把这个 case 接下来呢，就等于是自己找罪受啊。所以这个唐大文律师哦，其实一开始是完全不情愿的。但是后来呢，那个律师事务所老板，也就是另一位资深合伙人。Thomas Waters t Jr. 基本上是半推半就的，非要唐大文接下来不可。于是唐大文呢，也只好接了。唐大文显然是那种自己既然接了，就不能只是应付了事的那型律师。加上他去监狱探视了阿贝尔之后，也慢慢被阿贝尔这个人的一种独特气质所吸引了。就好像他几次都问阿贝尔：“难道他不担心被判处死刑吗？”阿贝尔却只是气定神闲地回答说：“担心就会有用吗？”所以，唐纳文后来认为，即使苏联间谍存在，当然是有害美国的国家安全和整体利益的。但是从阿贝尔角度来看，他可是对他的祖国忠心耿耿啊。而像这样一位宁死都不肯背叛自己国家的人呢，其实是值得尊重的。但是呢，唐纳文即使这样想，可惜整个美国的民情和舆论都不这样想，加上法官和陪审团也都不这样想。于是呢，他们就将败诉了。即使败诉，早就是一种可想而知的结果。可是唐大文并不放弃啊，他还是认为包括搜证在内的程序是有瑕疵的，而他也认为，即使是苏联的间谍，他的人权也应该得到保障。所以，即使他的老板不支持，他的家人也认为呢，这样只会带来麻烦，甚至每个周遭的一般社会民众，当然也都不支持。在这种情况之下，唐纳文还是坚持要提起上诉。不止如此哦，在一审判决有罪之后，接下来法官要量刑嘛，也就是要去决定要判阿贝尔什么样的刑罚。唐纳文呢，就跑去找那位法官，即使他知道这位法官其实还蛮偏颇的，认为间谍就是应该要处以极刑。但唐纳文抓住法官自认为自己是基于爱国心的这个特点，告诉法官说。万一我们现在把这个间谍处死，我们等于将来就少掉一个筹码了。为什么呢？因为假如将来啊，我们美国也有情报人员在苏联被俘虏，那我们很可能到时候会需要去交换人质啊。所以阿贝尔必须要活着，将来才可能把他拿去交换呢、啊。不晓得唐纳文为什么那么神哦？因为这可不是电影的剧情乱编，而是他真的准确预测到了事情接下来发展，也就是美国后来呢。还真的有空军飞行员，因为飞到苏联领空呢，去拍高空的间谍侦测照片，然后飞机被击落之后就被俘虏了。所以接下来呢，还真的得去交换人质了，也算是唐纳文找到了能让那位法官认同的一项说法。于是很可能会被判处死刑的阿贝尔，那个苏联间谍，后来呢就被判处了三十年徒刑。但是阿贝尔那个时候已经五十几岁了吧，所以基本上也就是如果不假释的话呢。那就是把他在狱中关到死的一种判决了。下一集呢，我们会继续为大家分享汤姆汉克饰演的这位律师唐纳文呢，会怎么样接受美国政府的委托，然后去进行人质交换的谈判，一谈就赢。我是 x 感谢大家今天的收听，我们下次见。